0: Je luistert naar de podcast Op zoek naar veerkracht. Ik ben Marion Reijrink en ik hou mij al 30 jaar bezig met het onderwerp veerkracht. Iedere aflevering ga ik samen met een gast op zoek naar zijn of haar veerkracht in het leven. Wat is veerkracht? Waar komt het vandaan? En hoe zou je het kunnen ontwikkelen? In deze podcastreeks hoop ik samen met jou de antwoorden daarop te vinden. Want veerkracht is echt iets bijzonders. Wie veerkrachtig is, heeft een bepaalde souplesse om met het leven om te gaan. Je zou kunnen zeggen, veerkracht is een vorm van levenskunst. In Op zoek naar veerkracht spreek ik vandaag met Nick Bats. Een heel inspirerend persoon wat mij betreft. Met een motto wat mij ook aanspreekt. Als je het kunt dromen, kun je het doen. Wat hij droomde, dat was een motorrijbewijs. Alleen die droom pakte iets anders uit... Want nadat hij vijf jaar geleden zijn motorrijbewijs haalde, kreeg hij een ongeluk en belandde hij in een rolstoel. Vandaag spreek ik met hem over veerkracht in zijn leven en met name na dat ongeluk vijf jaar geleden. Hoi Nick, wat hey, fijn dat je er bent. Dankjewel. Nou, dat was even de, de basis neergelegd in de introductie, maar misschien kan jij je verhaal zelf vertellen, want... Ja, na dat motorrijbewijs liep het uh, anders dan je had gedroomd.
1: Ja, zeker. Ja, ik, van jongs af aan ga ik mijn droom al uh, achterna. En, uh, want mijn, mijn, mijn motto, als je kunt dromen, dan kun je het doen. En um, ja, mijn, een van mijn jongens dromen, dat was marinier worden. Nou, toen marinier een marinier geworden. Daarna werkte ik in de arbeidsmiddeling na mijn tijd bij de Kors Mariniers. En ja, toen was mijn leven geweldig en was geluk heel gewoon. Weet je. Het was gewoon echt hard werken, hard ontspannen. Door de week hard werken, veel sporten en de weekend hard ontspannen. Nou, ja, niks was te gek. Naar de grootste feest toe, voetballen. Op zondag even naar de sportschool om de kater een beetje weg te werken. En op maandag weer zo fit mogelijk werk te staan. En uh, ja, tussen alle gezelligheid door, vond ik ook nog de tijd om mijn, uh, mijn motorrijwijs te halen. En uh, mijn, uh, mijn droomleven nog completer te maken. En toen... Uh,
0: ja, dat pakte iets anders uit, hè? He? pakte
1: net even anders uit dan, uh, ja, dan gepland. Toen is het gepland, gepland, verwacht. Dat, uh, ja, ik, had, uh, ik kreeg toen een motorongeluk. En uh, dat was een motorongeluk met heel veel impact. Ik heb uh, twee maanden in het ziekenhuis gelegen. En daarvan heb ik elf dagen in coma gelegen. En er was niemand die had verwacht dat ik het zou overleven. En ik, uh, ja, toen, ik, uh, toen ik wakker werd uit mijn coma en besefte wat er allemaal was gebeurd. Dat was na, na een maand dat ik bewust wakker werd. Toen, toen was er wel tegen me verteld wat er was gebeurd en wat de gevolgen daarvan waren. Toen dacht ik, uh, oké, okay, we zijn in het ziekenhuis, uh, motorongeluk. Dit zijn de gevolgen ervan Fuck it, we maken er het best van. En, zo en, is dat... en wat
0: waren die gevolgen, Nick?
1: Die gevolgen dat waren een waren ze uh, Zijn dwarslesie. Is, uh, ja, dat is hetzelfde lichaam, wat heel anders werkt, waar je weer opnieuw mee om moet leren gaan. Ja, en dat, uh, daar komt veerkracht wel heel erg naar boven, denk ik. Als je dat, dan, dat, dat is wel het moment om dat, uh, om dat even wakker te maken in jezelf. Zeg maar.
0: Ja, en wat ik dan zo interessant vind, hè, want je zegt van nou fuck it, we maken er het beste van. Dat lijkt voor mij zo heel snel. Uh, ja. Ik kan me voorstellen: tenminste, als mij dat zou overkomen, dat ik dat uh, nog niet meteen in die eerste maand bij het wakker worden in het ziekenhuis meteen. Zou voelen?
1: Nee, het was, voor mij was het heel erg het besef van uh, hoe erg het had kunnen zijn. Want uh, ik was na elf dagen was ik wakker uit me komen. En toen heeft mijn moeder die heeft wel verteld wat er, wat er allemaal was gebeurd en wat de gevolgen daarvan waren. En uh, ja, ik had zelf, uh, ik, had, ik zelf werd pas na een maand werd ik bewust wakker. En toen wist ik dus ergens was dat wel blijven hangen, dat het toch wel, uh, dat het toch allemaal, uh, wat er allemaal was gebeurd. En toen, uh, toen dacht ik, fuck it, daar maken het best van. Omdat ik ook me zo bewust ervan was hoe, hoe erger, hoeveel erger het kon kunnen zijn. Want de kans per hersenbeschadiging was heel groot. En ja, de kans van overleven. Niemand had verwacht dat ik het zou overleven. Dus ik had ook wel zoiets van, ja, ik ben zo dankbaar en zo blij dat ik het nog ben. En zoveel liefde en zorg om me heen ook ontvangen dat iedereen erbij was vrienden familie nou, alle artsen die voor je klaarstaan. dat ik zoiets had van, ja dat je nu wil ik er wel het beste van maken en dat heb ik niet heel bewust gedacht maar dat 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 is een stukje dat dat, dat zit in mij en dat is misschien ook van de van de van fuck het we maken het best van dat is wel, uh, ja dan ben ik heel blij dat 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 mijn eerste gedachten waren
0: ja ja, het waren niet alleen je, je eerste gedachten, hè? als ik je verhaal zo een beetje... We hebben natuurlijk met elkaar gesproken al voorafgaand aan vandaag. Hè? Maar dat was ook je tweede, derde. Dus nog een he hele tijd heb jij vanuit die gedachten ook weer je leven opnieuw opgebouwd. Hè?
1: Ja, klopt. Ja, het is ook al... Het um, is het met ups en downs gaan, hè? dat vooropgesteld. Maar het is ook wat het, uh, wat, wat het ook heeft gemaakt dat ik... Weet je, iedereen om me heen, die was er zo, zo veel en zo vaak voor mij. Dat ik dan ook zoiets had van, ja, Eertje, ik wil het jullie niet aandoen door mij in de put te zien zitten. Om mij in de put te zien zitten. Dus dan elke ik ook zoiets van, ja, voor de mensen om me heen... daar wil ik dan ook wel, uh, ook wel goed voor laten, uh, voor, voor laten zijn. En uh, je eigen geluk, mijn eigen geluk altijd op de eerste plek. Weet je, dat... Um, ja, ik wil het zelf leuk hebben. En dat, ja, dat je, kan, je kan alles zien zoals je het zelf ziet. Weet je, en daarom zie ik de dag van mijn motorongeluk... zie ik ook als mijn geluksdag.
0: Ja, ja dat is wel echt een hele grote, hel om het zo te kunnen noemen... Dankjewel. En ik denk voor heel veel mensen die luisteren, die denken nu: Wow, hoe kan je zo'n moment nu zien als je geluksdag?
1: Ja, dat, dat is de keuzevrijheid die we altijd hebben. Weet je, je kan alles wat er gebeurt, kan je zien in de perceptie zoals jij wilt. En ja, ik kan zeggen: Het was een dag vol pech, en wat een kutdag, en wat, wat, een, wat een ongeluk, en bla bla bla. Maar daar word ik niet gelukkig van. Weet je, ik ben, uh, ben blij dat ik er nog ben en hoe ik er nog ben. En ook als ik uh, ja, de, wat er daarna de liefde en zorg die ik daarna heb uh, mogen ontvangen. Ik heb de arts van de trauma helikopter, die was erbij, uh, die was erbij geweest. Die studeerde, die is erbij geweest. Die heb ik ook gesproken, die heb ik ontmoet. En dan ontmoet je iemand die gewoon daadwerkelijk leven heeft gered. En die zei ook uh, dat hij binnen zes minuten vanaf Rotterdam naast mij stond in Den Haag. En dat dat ook niet heel veel langer mogen uh, moeten duren. Want dan had ik het ook niet gered. Dus ja, dan... Ik heb zo, dat, natuurlijk is het ongeluk, dat, 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 dat kan je niet echt geluk noemen... maar alles wat er vanaf, vanaf direct na dat moment gebeurt, is alleen maar geluk.
0: Ja, ja, en dan is de vraag, waar kijk je naar, hè?
1: Ja, dat, dan kan je kijken naar de dingen die allemaal niet meer kunnen... want dat zijn er, dat zijn er best wel veel in mijn leven... Tenminste, als ik zo terugkijk voetballen deed ik altijd graag en dat dat gaat natuurlijk niet meer maar voor de rest zijn ja in principe kan alles wat ik ik doe geen geen dingen zeg maar die niet meer kunnen vanwege dit ik heb vorig jaar ook parachute gespongen was ook heel tof dus ja dat, dat is ook maar net uh, ook maar net hoe je het zelf uh, weet je als je als je dromen hebt of dingen graag wil doen Weet je, er zijn altijd wel mogelijkheden. Weet je. En uh, ja, gelukkig leven in een uh, maatschappij met, met hele lieve mensen... die je uh, ook met alle liefde willen helpen. Ja, dan, uh, dan is het gewoon, je gewoon alleen maar om te vragen natuurlijk.
0: Ja, en wat ik zo mooi vind als ik naar jou luister... is de eerste minuten... Hoe vaak die lieve mensen en alle liefde die je hebt ontvangen ook weer terugkomt. Hè? En ja. wat mij betreft is dat zeg maar het fundament waar je ook veerkracht op kan bouwen. Verbinding met anderen, de secure basis, mensen die, de, die om je heen staan, die je, die je opvangen in moeilijke tijden. Nou, dat lijkt ook een beetje de rode draad te zijn als ik naar jou uh, luister, zeker in die eerste periode.
1: Ja, zeker. Ja. Voor, voor, voor mij is het liefde, liefde is het antwoord op alles. Weet je, liefde is het antwoord altijd en dat Um, weet je, door, door alles met liefde te behandelen en vooral jezelf ook met liefde te behandelen. Daar ging het ook in de proloog van jou, ging het die ik, die ik had geluisterd. Weet je, ook over een stukje zelfliefde, zelfcompassie. Weet je, want als jij van jezelf houdt, dan geef je pas echt wat kostbaars weg wanneer ik hou van je tegen iemand anders zegt. En ja, dan, daar, daar begint het bij mij, voor, 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 naar mijn idee, bij, bij de zelfliefde en gewoon de liefde op zich. Weet je, want alles. In het leven is dan liefde, licht. Weet je. En ja, dan weet, dat vind ik ook de, de mooiste manier om er naar te kijken. En en zeker hoe, als je voelt wat je van binnen hebt.
0: Ja, en hoe verbind jij dat dan aan jouw veerkracht?
1: door mijn, uh, ik, ik stel mijn hart open voor alles wat, wat, wat er komt. Weet je, alles wat het leven biedt. En uh, ik sta niet toe dat mijn geluk ergens van afhankelijk is. En dan kan je gelukkig zijn zonder voorwaarden.
0: Ja, en als je het dan hebt over veerkracht wat niet, af, niet afhankelijk zijn van de omstandigheden hè, in je leven, dan, dan heb ik vandaag jou hier in dit gesprek. En jij bent voor mij daar dan het, echt het levende voorbeeld van.
1: Dank je wel. Ja, dat is dat, dat, dat plekje in jezelf, weet je, en dat, dat, dat kan je. Dat kan je hart zijn, je onderbuik. weet je, in, Binnenin jezelf hebben we allemaal een plekje waar je altijd goed genoeg bent. Een prachtig plekje vol liefde en vreugde. En als je dat, dat een keer hebt gevoeld, en zeker op jonge leeftijd, waar ik nu veel op scholen doe, en daarom kom ik veel op scholen, als je dat een keer hebt gevoeld, dan voel je dat je veel minder. laat je veel minder snel van de wijs brengen. door wat er om je heen gebeurt. En dan voel je ook dat je tegenover niemand wat te bewijzen hebt. Nou kan je gelukkig zijn zonder voorwaarden. En dat is ook wel mijn. Um, mijn zegening, zo zie ik het nu. Weet je, voorheen rende ik door het leven. Weet je, en ja dat gaat nu natuurlijk letterlijk, niet meer, naar <lacht> letterlijk ons toe, niet meer. Maar ik ben ook meer stil komen te staan. En uh, ik heb geen goed betaalde baan. Ik heb ook niet een nieuwe sportwagen kunnen kopen. Er zijn een, een, zat dingen die ik niet meer kan. Ik heb zelfs niet net, net de loterij gewonnen. En toch ben ik gelukkig en tevreden. Omdat je binnenin zo'n plekje hebt.
0: Ja, nou, nou zijn er zijn natuurlijk mensen die luisteren... en die zeggen van, goh, heb ik ook zo'n plekje... Uh, ik zou het niet weten, of hoe ontdek ik dat uh, plekje? Kan je daar nog eens iets meer over vertellen? van Misschien mensen die in het duister tasten over dat plekje in zichzelf? Ja,
1: gewoon wat meer je gevoel achterna gaan, weet je. Je, je onderbuikgevoel, je, je, een connectie maken met je hart. Weet je? Want iedereen heeft dat plekje. We hebben allemaal zo'n plekje. En uh, ja, hoe je dat precies vindt, dat is ook voor, uh, voor iedereen anders. Maar uh, zeker de maatschappij die we, waar we hier in het Westen in leven. Weet je? Het is altijd maar... Doorgaan, doorgaan, doorgaan. Weet je, het, moet altijd, uh, het moet altijd hoger, groter, verder. Um, het, de, weet je, het gaat om wie, wie, wie langst heeft, wie, wie, wie het meest geld verdient. Maar ga eens een keertje stilstaan. Want dat, dat zijn ook dingen die mij dagelijks nog. Uh, die ik die, die dagelijks toepassen, wat het mij helpt. Want het is ook gewoon, je kan heel veel kennis daarover opdoen. Maar die kennis werkt pas wanneer je het toepast.
0: Dus wat je eigenlijk zegt: uh, vertragen, stilstaan. Ja. Contact maken.
1: Ja, ja, want weet je, het, het is dan hier zo, uh, in het westen, vooral in het westen, dat ze we dan in de maatschappij leven waar het, het, weet je, vanaf het moment dat je opstaat smorgens, uh, wordt er verwacht, of en verwacht je ook van jezelf, dat je tot je zelfs weer je bed in gaat, compleet aanstaat. Maar kijk eens om je heen, kijk eens in de natuur. Kijk eens naar een hond. Die doet toch ook een paar keer een tukje op een dag. Sterker nog, sommige honden die het liefst op de dag op de reet. Ja, dan, weet je, het is niet, zo, daarvoor zijn, we, zo zijn we niet gemaakt. Om, om film, uh, te uh, 16 uur op een dag aan te staan.
0: Ja, nou, het, het leuke is, de afgelopen coronaperiode was onze pup was mijn grote uh, 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 ja, voorbeeld, ja. zeg maar. Die lag gewoon in de bench, op zijn rug, met zijn pootjes omhoog. Ja. En elke keer als ik daar langs liep en ik zag, dacht ik, oh
1: ja. Ja, waarom ga ik dat niet lekker doen? Ja, ja nee, dat, dat heb ik ook, weet je. Ik neem een voorbeeld aan, aan dieren. En, en dan ik ook kijk naar baby's, weet je. We, we zijn, zo zijn we hier allemaal gekomen. En dat is ook wat we allemaal in de kern zijn. Weet je, een baby is gewoon. Pure liefde, pure vrede. Weet je, die, die is hier gekomen en een glimt nog in de traan. En, en, en wat liefde. En op dezelfde manier gaan we ook allemaal weer.
0: En wat ik dan wel nieuwsgierig naar ben... Hè, want jij zegt het vertragen, het stilstaan, die, die plek in jezelf. Um, had jij daar al contact mee voor jouw ongeluk?
1: Uh, niet, niet, niet bewust contact. Weet je dan, voor mijn ongeluk was geluk heel gewoon. Weet je, dan, ja, ik was niet meer bezig waar dat vandaan kwam. En uh, na mijn ongeluk, weet je dan, dan, ga je toch wel. Ik had altijd wel interesse in persoonlijke ontwikkeling, maar dan niet dat je echt de, de, de boeken verslond. Maar daarna, na mijn ongeluk, ben ik daar meer in gaan verdiepen, meer, meer over te weten willen komen. Omdat, ja, ik voelde gewoon dat dat. Het geluk was niet meer zo vanzelf, vanzelfsprekend. Dus dan ga je daar verder in verdiepen, veel over lezen, veel kennis over opdoen. En dan, ja, dan ga je het een keertje voelen. En dan denk je van, wauw, wat is dit? En dan, ja, dan kan je zo'n. Intense vreugde ervaren. En dat, ja, dat, 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 dat gun ik iedereen. weet je? En dat is dan ook wel... Omdat we dat allemaal hebben.
0: Ja, het mooie is dat straal je ook helemaal uit. Hè? En ik kan jou hier zien. Maar ik denk de mensen thuis die kunnen dat ook horen. Oh, dank je wel. Uh, en, ja, en dat is al een inspiratiebron op zich. Hè? Ik kan ja. me voorstellen dat mensen ook naar jou kijken. En denken van wauw. Terwijl het voor jou misschien heel normaal is.
1: Ja, dat, um, dat, dat is het zeker geweest. Weet je. Dat is um, dat, zeker uh, ne, net na mijn ongeluk, het eerste jaar, eerste jaren naast me, na mijn ongeluk. Dat het voor mij, weet je, ik, ik ging maar gewoon. En het was voor mij de normaalste zaak van de wereld. Weet je, ik stond, ik, ja, ik, het was voor mij normaal dat ik, zo, dat ik zo doorging en dat ik zo oppakte. En nu ben ik daar wel meer achter gekomen dat... Dat het wel, um, weet je, ik, ben, ik ben sowieso trots op mezelf. Dat was ik altijd, altijd al. Maar dat, dat, dat je gewoon nu, dat je ook wel weet dat je iets, uh, iets uitstraalt en iets, iets doet wat mensen kan inspireren. Ja, dan vind ik het heel mooi om dat aan mensen mee te geven. Dat zie ik ook ergens mijn taak in het leven, om dat, uh, om dat mee te geven aan, uh, aan de mensen. Ja, ik heb zoveel zorg en liefde mogen ontvangen. Hè? En het voelt voor mij zo'n roeping om mijn lessen met de wereld te delen.
0: Ja, daar gaan, uh, gaan we zo ook nog even over, over praten. Ik wil, nog wel, ik wil eigenlijk nog eerst ook wel even kijken naar... want je vertelde al, het was ook een, een, een weg met ups en downs. Dat zou ik ook nog wel interessant vinden om daar even met je naar, naar te kijken. Want je, we hebben natuurlijk ook dit voorbesproken. We hebben ook, ik heb ook iets gehoord over jou, over ook de hele lastige uh, momenten hierin. Vind je, vind je het goed om daar ook nog iets over te ja, zeggen? Ja,
1: graag, want anders dan, dan is het ook waar zo dat het, dat het alleen maar... Alleen maar leuk is en allemaal een mooie plekje in jezelf. Maar het zijn ook echt wel momenten geweest dat ik, uh, dat ik zoiets had van... Uh, het is goed, zo voor mij hoeft het niet meer.
0: Ja, precies. Ja.
1: Want ik had, uh, ik, heb, ja, ik heb na mijn ongeluk, hoe gek het ook klinkt... na nou, zo'n zwaar ongeluk heb ik nooit pijn gehad. En toen twee jaar na mijn ongeluk uh, kreeg ik ineens pijn. Ik kreeg ineens last van zenuwpijn. En dat voelt een beetje alsof heel mijn lichaam... Onder, ja, vanaf mijn dwarslesie, dus ongeveer vanaf mijn tepels... of dat het in brand staat... Je kan het een beetje zien als een brandalarm wat niet goed werkt. Er is geen brand en toch gaat de alarm af. Ja, dat was voor mij een groot tegenslag. En ik was zo trots op hoe ik het allemaal deed. En hoe ik, ja, hoe ik het allemaal op had gepakt. Wat voor mij heel lastig was om toe te geven dat ik hulp nodig had. Weet je? Ik wilde, met mijn vrienden wilde ik niks delen. Omdat ik niet zat te wachten om nog meer, nog meer medelijden. En het was voor mij ook heel moeilijk uitleggen aan vrienden en collega's. Omdat ik er zelf nog niet zoveel van begreep. En toen, uh, ja, toen heb ik ook echt, al, toen heb ik echt hele sombere momenten gehad hè? Weet je, dan kwam uh, mijn moeder die naar me toe ja, en ik was zo somber. Ik helde alleen maar. Ik, ik, ik helde veel. Ik ging, uh, ging, na het ontbijt ging ik mijn bed erin omdat die pijn zo heftig was. Ja, en Toen heb ik ook echt een moment gehad van... Uh, de, ja, dit, is, dit is goed zo, het, het hoeft voor mij niet meer. Weet je. Het is, uh, want zo, zo is de kwaliteit van leven zo minimaal, zo, zo klein... dat ik dan zoiets had van, ja, het hoeft niet meer. En toen, uh, ja, toen veel informatie gaan zoeken over die pijn. En toen kwam ik erachter dat je daarmee ook kan, kan leren leven... En ja, toen wel tijdelijk, uh, een van de snelste oplossingen was natuurlijk om medicijnen te nemen. Natuurlijk, dat was een van de snelste oplossingen. En toen, uh, ja, toen door, door veel informatie, toen kwam het ook me achter dat je daarmee kan leren leven. Weet je, de medicijnen kunnen tijdelijk een oplossing zijn, maar daar wilde ik niet van afhankelijk zijn. Ja. En toen, uh, ja, toen uh, contact gehad met, uh, met verschillende artsen. En het advies van een van die artsen was om eens te kijken naar pijnrevalidatie. Ik had nog een keer revalideren. Ik had er zeven maanden op zitten voor, voor mijn dwarslezer revalideren. Dus dat uh, ja, toen had ik zoiets: oké, okay, nou, dan, dan gaan we dat al doen. Ja, toen ben ik een traject in gegaan. Daar heb ik best wel uh, best veel geleerd. Beter om leren gegaan met de pijn. En ja, dat, dat, ja, dat, dat heeft me gewoon zoveel, zoveel geleerd, zoveel gebracht. En dat is dat, ja, dat heb ik ervaren door, door me kwetser op te de, op de, op de durven stellen en, en hulp te vragen.
0: Ja, het mooie is wat jij nu vertelt, daar, daar komen ook nog twee nieuwe podcasts over. Eentje met Teun Busser en eentje met Henk Fransen. Henk Fransen over het zelfhelend vermogen van je lichaam. Met Teun Busser over je eigen natuur. En, en dat zijn twee interviews die daar ook min of meer over gaan. Maar jij hebt dit dus ook echt doorgemaakt.
1: Ja, ja, en wat je, wat je zegt met het zelfhelend vermogen van het lichaam, daar ben ik ook heel veel over gaan lezen en daar, daar geloof ik ook echt in. Het is niet, niet dat die, die, die pijn nu, nu helemaal weg is, weet je, dat is er nog steeds, maar ik kan er gewoon goed mee leven, dus er beter mee leven. En ik heb echt wel momenten dat het even lastig is. Hoor, dan, uh, weet je, daar probeer ik me niet tegen te verzetten, dat laat ik er even zijn. Maar ik weet dat als ik erover na ga denken, dat het dan juist erger wordt en lastig wordt om te accepteren. We hebben allemaal momenten dat het even minder gaat en wanneer je dat hebt, Probeer dat er even te laten zijn. Weet je, probeer niet tegen te gaan verzetten. En probeer er ook niet te veel over na te gaan denken. Want dan wordt je gedachte, door het vaak erger dan het is. Dan ga je lijden. En lijden beperkt je bewustzijn.
0: Ja, en dat klinkt als heel veel uh, ja, oefeningen die ik ook doe vanuit meditatie. Ja. Mediteer jij ook?
1: Ja. ja, dat is wel echt. Weet je, ik, um, ja, ik vind het dan altijd heel krom om te zeggen: iets wat ik nodig heb, weet je. In principe, ik heb niks nodig. Maar dat, dat is wel. Ik merk wel als ik dat als ik dat niet dat niet, 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 niet doe zelfs met mijn dagelijkse routine of zo. Dan, dan mis ik dat wel.
0: Ja, ja. En, en wat helpt jou dan? Want ik hoor jou dingen zeggen als in elk geval geen uh, gedachten aanwezig zijn bij de pijn. Het te laten zijn. Wat, wat helpt jou daarin? Ja,
1: wat mij uh, in de meditatie vooral helpt, dat is gewoon echt de ontspanning. Omdat ik uh, merk dat als ik gewoon goed in mijn energie zit, gewoon dat je er dan veel meer zin in hebt. Weet je, als ik, als ik moe word, een lange dag heb gehad... dan kan ik ook wel mijn kop laten hangen... en dan ben ik in één keer heel erg gehandicapt voor mijn gevoel. Dat zo, zo'n idee.
0: Ja. En heb jij iets wat we nu misschien met de mensen kunnen doen... waarvan jij denkt van, hé, hey, dat helpt mij altijd... Uh, want in deze podcastreeks hebben we eigenlijk altijd meer dan alleen maar een gesprek. Uh, ja. En uh, nou ja, uiteindelijk is het gesprek kan inspirerend zijn, maar gaat het al uiteindelijk altijd ook over de toepassing in je eigen dagelijkse leven?
1: Ja, wat, wat, wat ik, waar ik iedereen ook voor wil oproepen, omdat dat een te proberen, weet je, ga stilstaan. weet je, het hoeft geen uren te zijn. Maar wat, wat mij heel erg helpt door, door de dag heen, dat doe ik gewoon meerdere malen op een dag. Ik heb er ook geen. En uh, de zijn niet weten hoe vaak ik dat doe. Je, er zijn dagen, dan, uh, dan doe je het twee keer, twee of drie keer. En er zijn dagen, dan doe je het tien keer. Maar gewoon een minuutje adempauze. Weet je? Ik heb dan zo'n uh, zo zo app op mijn telefoon. En dan kan je gewoon de, de timer zetten op anderhalve minuut. En dan gaat er een belletje en dan gewoon een minuut ademen. En in die minuut, weet je. Je hebt natuurlijk je, de, de boeddhisten die noemen dat je monkey mind... Weet je mm -hmm. dat je dan dat je, dat je jezelf alles gaat vertellen en dan vertel jezelf gewoon ik adem in ik adem uit Weet je net zolang dat het belletje gaat en ja ga je adem ik volg je dan ook Weet je? je 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 voelt wanneer je als je inademt dan heeft je adem een andere temperatuur dan dat je hem uitademt Weet je en ga eens gewoon stilstaan en ademen Weet je en neem jezelf ook voor het enige wat ik deze minuut hoef te doen is ademen Weet je en dat, dat dat geeft zoveel rust en zoveel um, ja zoveel Stilte en die, die stilte dat zit in jezelf. Weet je? En dat geeft zoveel rust. En dat, dat, ja, daar bespaar je gewoon... of daar, daar uh, boor je gewoon de energie mee aan. En ik uh, voel dan altijd heel sterk de, de kern. weet je dat, dat plekje van liefde en vreugde. Als je even stil gaat staan.
0: Ja, dus eigenlijk is je, is je belangrijkste tip... sta even stil. En voor de mensen die nu luisteren... misschien ook de vraag... hoe vaak heb jij stilgestaan al uh, vandaag? Um, en... Um... Ja, ik zou zeggen, we gaan nu niet een minuut stil zijn. Nou, niet. Ja, dat kunnen we doen. Ja, toch? Laten we maar gewoon meteen doen. Ja. Nou, dan um, zou ik zeggen van, um, sta even stil. En je kan stilstaan, je kan stil zitten En voel even je voet op de grond. Je knieën. En focus je aandacht even op je ademhaling. En wees je bewust van, als je zit, even je billen op de stoel. Het contact van je zitbeentjes met de ondergrond. En het contact van je voetzolen met de vloer. En dan breng je je aandacht naar je ademhaling. En wees je bewust van de lucht die je inademt. Hoe die bij je neusgaten, je neus binnenkomt. Misschien wat koele, frisse lucht. En zich zo in je lichaam verspreidt. En bij de uitademing je lichaam weer verlaat. En misschien kan je voelen dat die lucht wat warmer en wat kleffer is. En elke inademing opnieuw en elke uitademing opnieuw. Bewustzijn van je adem. Het rijzen en dalen van je buik. Je buik die als een ballonnetje opbolt. En ook als een ballonnetje weer leeg loopt. En merk maar eens op wat voor jou prettiger is. Je aandacht bij je neus, je aandacht bij je buik. Waar zit je aandacht? En elke keer als er gedachten komen, dan komen die er. En breng je je aandacht weer liefdevol terug naar je ademhaling. Je inademing. Je uitademing. En elke gedachte die voorbij komt is niks meer dan een uitnodiging om weer terug te keren naar je uitademing en naar je inademing. Heeft aanwezig zijn hier en nu. En in die adem misschien ook de plek voelen in jezelf. Die plek van liefde waar we het net over hadden. En dan breng je je aandacht weer terug naar je billen op de stoel. Je voetzolen op de grond. En wiebel een beetje met je tenen, met je billen. En dan kom je langzaam weer terug met je aandacht hier.
1: Dankjewel voor deze heerlijke geleide adempauze.
0: Ja. Is dat een beetje hoe jij hem, uh, hoe jij hem zelf ook doet, als je hem doet?
1: Ja, ja ik, wat, ik, wat ik zeg, ik zeg dan, weet je, ik heb geen, geen begeleide, dat doe, dat doe ik dan niet. Maar als ik, als ik het doe, dan heb ik altijd gewoon, als het belletje gaat, dan adem ik in. En dan zeg ik in, uit, in, uit. En dan focus ik me gewoon op mijn ademhaling en dan... Ja, dat is een stukje, hoe vaker je dat doet, hoe meer je je bewust gaat worden dat je gedachten, dat die maar voorbij zweven en dat je, altijd, dat, dat je adem je ankerpunt is. Ja. Dat je altijd kan terugkeren naar je adem.
0: Ja. ja, en dat heeft jou geholpen
1: om met pijn in elk geval om te gaan. Hè? Ja, zeker. Ja, dat ook en het, gewoon, ja, het meer, um, meer bewust worden van, van, van je kern en ja, wat, er allemaal, wat er allemaal om je heen gebeurt, dat ja, daar, daar, dat niet te veel invloed op jezelf laat hebben.
0: Ja, en ik kan me zo voorstellen dat dat uh, niet van de een op de andere dag uh, gaat. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ik mediteer al twintig jaar en ik heb nog steeds dagen dat wat er gebeurt, dat dat toch invloed op mij heeft. Dus ik denk van potvedorie, twintig jaar ja. meditatie en uh, dan uh, heb ik toch het gevoel <laughs> dat ik... Uh, ja ja dat ik op mijn bek ga om mij even plat te ja, zeggen ja, hoe, is, hoe is dat hoe is dat voor jou
1: ja dat, dat, dat gebeurt dat is het leven weet je als je het zou ook echt oerzai zijn als het alleen maar als je alleen maar gelukkig als het alleen maar leuk is toch weet je een achtbaan uh, die alleen maar rechtuit gaat zeg maar een trein is ook saai. en je een achtbaan weet je ups downs hebben okay, maar ja. dat uh, ja dat daar ook gewoon niet, niet tegen verzetten weet je het gewoon ook weet je voel je voel je een beetje een kutgevoel opkomen Weet je, trek je mooiste pakken, ga lekker op de bank zitten en laat maar komen. Het is ook als het moment er is. Dan is het is ook heel lastig om dat er even te laten zijn. Maar dat, ja, dat is ook gewoon de kunst. Laat het er maar even zijn. Weet je? Het is, ja, alles wat je er tegen gaat verzetten, dat gaat alleen maar meer, meer struggles opleveren.
0: Ja, Wat ik wel, wat ik wel een interessante vind, hè, want jij hebt de, de eerste aflevering ook geluisterd. Veel mensen zeggen, uh, veerkracht gaat over positiviteit wat mij betreft gaat het over acceptatie uh, ja. dat het is zoals het is um, Lijk ik nu ook een beetje te horen in wat jij uh, wat jij zegt klopt dat
1: ja het is wat, wat ik net ook al zei dat je je hart gewoon openstellen voor alles wat het leven biedt weet je en omarm alles wat het leven biedt weet je, je dan kan je gelukkig zijn zonder voorwaarden en geluk wil niet zeggen dat je altijd loopt de loopt de te glimlach en te stralen over straat weet je dat dat uh, geluk is voor mijn idee is dat gewoon alles omarmen. Weet je? Hoe, hoe leuk en hoe kut het ook is. En dan worden de leuke momenten nog mooier... en de kutte momenten iets minder kut.
0: Maar het is wel paradoxaal, want we hebben eigenlijk de neiging. Tenminste, we denken vaak, veel mensen denken... dat uh, lastigheden uit de weg gaan, uh, vooral leuke dingen doen... leidt tot geluk.
1: Ja, ja en dat... Uh ja het is wel weet je het is ook wel een beetje voor jezelf weten wat je wat je leuk vindt en waar je ja, wat dan geluk voor jezelf is weet je dat dat is altijd wel leuk omdat zeker als je dan even wat minder voelt om dat te doen maar niet alleen maar gaan vluchten niet alleen maar gaan zoeken naar het geluk weet je want ja als je zoekt naar geluk dan is het juist dan gaat het nog verder van je af vinden ja, zie je het
0: ja ja. ja, en we, we vergeten daarbij dat geluk en uh, verdriet of pijn twee kanten zijn van dezelfde medaille, wat mij ja, betreft.
1: Ja, dat, 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 dat is dat sowieso. Je hebt, pijn is onvermijdelijk. En als je gaat lijden, dat is een keuze.
0: Ja, ja je hebt mooie boeddhistische leermeesters gehad ook, als ja. ik jou zo beluister. Dank je wel. Wil je daar nog iets over vertellen? Want wat, wat haal jij dan uit, nou ja, laten we maar zeggen het boeddhisme...
1: Um, ja, het is een beetje een combinatie van alles, weet je, boeddhisme en taoïsme. Ik vind het allemaal gewoon heel interessant. Het is niet dat ik me dan focus op één ding of zo, weet je. Ik geloof er ook wel, ook wel in het, dat, dat je gewoon meerdere leermeesters kan hebben. En gewoon je, je inspiratie uit meerdere, uit me, van meerdere vlakken kan halen weet je. Het uh, is niet dat ik dan zeg van, oh, het is boeddhisme, dat is de kern. Nee, je, maar... De, de, de kern, dat ben jezelf zelf. En als je daarbij weet te komen, bij kan komen, waar we, we allemaal kunnen, dan voel je snel genoeg dat het, uh, dat het gewoon goed is.
0: Maar jij was hier niet mee bezig voordat je dat ongeluk kreeg?
1: Nee, nee dat is. Um, uh, hoe is dat? Uh, ja, ik ben toen begonnen met, uh, met, met een boek. En uh, ja, dat dus gaandeweg. Ik, voel, ik, ik merkte gewoon wat dat lezen voor, voor me deed. En het is zelfs zo dat ik nu. Weet je, ik wil altijd gewoon met een, met een goed boek bezig zijn. Ik lees ook wel eens gewoon voor mijn plezier gewoon een, een roman of zoiets. Maar ik wil altijd, wel altijd daarnaast wil ik ook wel altijd gewoon een boek hebben waar, waar je toch wel heel, weer inzicht of iets van krijgt. Ik merk gewoon dat ik dat. Ja, um, dat ik dat heel leuk vind om dat erbij te hebben.
0: Ja, dus jij kwam een boek tegen. en Zo, zo ben je eigenlijk uh, op, dit, uh, op ja. deze weg gekomen. Het ja. is grappig, want in een van de volgende afleveringen... spreek ik met Ramon Roelofs. Die kennen we allemaal als... Uh, tenminste, die kennen heel veel mensen als Charlie Lonois, de DJ. Ja. En, en hij vertelt uh, ook over uh, een boek... wat hem op het pad van zen meditatie heeft, okay, heeft gebracht. Dus, ja, uh,
1: dat zijn dat zijn dat is voor iedereen. Dat kan gewoon één moment, één ding zijn waar je in één keer zoiets hebt van. Nee, maar dat is ook al interessante weg. En dan merk je wat het voor jezelf, voor je gevoel doet. Ja, dan is het gewoon heel mooi als je als je die weg weg gaat wandelen.
0: En ja, nou heb jij drie levenslessen. Hè? Uh, je kwetsbaar opstellen hulp vragen en jezelf laten zien. Ja. Dat zijn de drie levenslessen die je uit de afgelopen jaren zeg maar sinds je ongeluk hebt, uh, hebt gehaald. Ik ben daar heel nieuwsgierig naar. Wil je daar nog eens wat meer over vertellen?
1: Ja, dat uh, ik ben uh, want ik werkte in de arbeidsmiddeling. En dat, uh, ja, dat, dat voor mijn ongeluk voelde dat echt als een passie. was echt heel tof om mee bezig te zijn. En toen naam mijn ongeluk daar wel gaan reïntegreren. Maar toen kwam ik erachter van, ja, het is nog wel een soort van leuk. Maar het gaf niet meer de energie die, die het altijd gaf. Dus toen ben ik gaan kijken, oké, okay, waar wil ik dan? Uh, ik had wel heel snel na mijn ongeluk dat ik zie dat ja, ik wil dit, dit delen. En toen ben ik, uh, dacht ik van, nou, ik onderwijs, daar is natuurlijk uh, tekort in en naar kan ik ook wel wat betekenen met mijn verhaal. Dus toen euh, dacht ik, oké, okay, ik wil met, met jongeren gaan werken. En toen ben ik naar het stadhuis gegaan en gezegd van... Uh, hey, uh, welke, wat vrijwilligerswerk heb werken met jongeren? En toen ben ik stagebegeleider geworden bij een mbo-school. En dat doe ik nu nog steeds met heel veel plezier... en ook nog steeds vrijwillig. En dat, ja, dat vind ik eigenlijk heel leuk om te doen. Dan vind ik dat ook wel weer een stukje teruggeven aan de maatschappij. Dat, dat vind ik dan, Ja, ik vind het gewoon mooi. En uh, toen ben ik gaan oriënteren op baasscholen... Van, ja, wil ik op mijn school werken? Wil ik, wil ik docent worden? En toen kwam ik erachter, ja, een hele dag voor de klas. en nou, dat zag ik dan niet zitten. En um, toen uh, zijn uh, vriend van mij, die directeur was op een baschool Die zei van, joh, uh, er komen je ook wel eens gastsprekers. En toen dacht ik, lijkt me wel tof, weet je. En dan ga ik mijn verhaal delen met die kinderen. En toen ben ik gaan schrijven. En toen ben ik, uh, ben ik daar de pilots voor gaan doen. En dat was vorig jaar februari. Dat was net voor corona, zeg maar, begon ik daarmee. En toen, euh, toen kon de eerste lockdown om de hoek. En toen, ja, toen wel, was het wel even een onzekere tijd. Want ik had het ik had het toen vijf, zes keer gedaan. En het werd heel mooi ontvangen. Het was heel tof om te doen. Maar je had nog niet de zekerheid van oké, okay, dit, dit is iets wat staat. En toen euh, ben ik euh, eind vorig jaar, het nieuwe schooljaar, zeg maar, verder gegaan, toen de scholen weer open gingen. En toen, euh, ja, toen werd het heel goed ontvangen. Het was zo tof om te doen. Ja, dat was ook. De, 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 voor, bij de scholen was er ook heel veel vragen naar. En ja, het zijn gewoon zulke waardevolle lessen. Ik vind ik voor iedereen, maar voor kinderen nog meer. Zeker als je dan kijkt naar de, naar de, naar de, naar de dingen van deze tijd, Weet je, het, het, um, de burn-out, het zinloos geweld en allemaal van dat soort onzin. Weet je, dat, dat, dat begint, vind ik wel, bij zelfliefde. Weet je, en als je, dat, als je dat durft aan te geven en daarover durft te leren en uh, je kwetsbaar op durft te stellen en de hulp durft te vragen, dan heb je daar gewoon dan, 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 dan stel je stel je op en daardoor stel, maak je ook een diepere connectie met mensen. Waardoor het leven nog leuker wordt. Weet je? Omdat je veel geeft, ontvang je ook meer. En dat is ook wel de les voor iedereen. weet je, Ook jouw kwetsbaarheid mag te zijn. Laat te zijn. We hebben het allemaal verzet je niet tegen. Want juist wanneer je dat er niet wil laten zijn... onderdruk je ook andere emoties. Zoals plezier, vreugde en geluk. En als je niet laat zien... is het ook niet gek dat niemand je helpt.
0: Ja, ja en dat zijn dus jouw levenslessen geweest.
1: Ja, en nou, dat geeft dan nu met, met heel veel liefde mee, mee op scholen. Aan kinderen.
0: Ja, en dan is de de, de kern in zelfliefde. En dan zitten, zitten, zitten drie levenslessen onder van je kwetsbaar opstellen. En, en kan je nog iets vertellen over wat jij, als we ze, als we ze alle, alle drie eens even apart uh, zouden pakken... dat kwetsbaar opstellen? Kan je daar iets over vertellen... wat jij daarin hebt geleerd in jouw leven? En wat je over, over dat kwetsbaar opstellen... dan ook op die scholen... aan die, uh, aan die basisschoolkinderen vertelt?
1: Ja, wat ik, uh, wat, wat, waar ik mijn grootste les uit heb gehaald... en dat, dat, daar, daar, dat vertel ik dan ook aan die kinderen. Weet je, over dat moment dat ik die pijn kreeg... dat het toen voor mij zo lastig was... omdat ik zo trots was... Uh, hoe ik het allemaal deed, dat het voor mij lastig was om kwetsbaar op te stellen. En juist daardoor heb ik me wel kwetsbaar op uh, moeten stellen. Weet je, toen werd ik een beetje gedwongen. En als je ervoor zorgt dat je eerder kwetsbaar op durft stellen... zorg je ervoor dat je het niet pas hoeft te doen als je niet anders kan. En dat is dan wel, daar ik dan de kinderen wel... Uh, hoe, dat, hoe dat bij mij neem neemt ze wel mee in mijn verhaal... hoe, dat, hoe ik dat heb ervaren.
0: Ja, want het was voor jou extra lastig. Om met je de eerste periode dat het zo goed ging. En dat iedereen dacht van oh die Nick die redt zich wel in die rolstoel. Ja. En die doet het fantastisch. En kijk nou wat uh, dapper en uh, wat moedig. En, en vervolgens kreeg je die terugslag. En toen was het lastig om van daaruit.
1: Ja, en dat was ook omdat ik. Omdat, voor mij was het heel lastig om, om echt de hulp te vragen. En um, om ook aan te geven dat het gewoon even niet zo goed ging. Weet je? Dat het, sterker nog dat ik gewoon echt. Het moment dat wat ik net wat ik net ook al zei, dat ook echt moment had, dat ik zoiets had van joh, het is goed zo, hoofd hoeft voor mij niet meer. Ja. En dat, ja, dat zijn dan wel momenten waar je gedwongen wordt om je kwetsbaar op te stellen. En dat, ja, dat als je dat ervoor zorgt, dat je dat eerder hoeft te doen.
0: Ja, hey, en hoe leer je dan kinderen? Je, je vertelt je verhaal, maar wat pikken kinderen daar dan uh, op? Want ik kan me voorstellen, ook op school uh, dat kwetsbaar opstellen, nou ja, niet in alle klassen. Even normaal is. Als ik kijk naar mijn eigen kinderen. Ik heb er nog eentje op de basisschool. Maar kwetsbaar opstellen staat niet standaard in het lesprogramma. Uh, dus dan kom jij daar met je verhaal. En, en hoe reageren kinderen daarop? Ja, het is gewoon
1: uh, de, de les die ze meenemen. Dat uh, ja, ze halen een hele mooie dingen uit. Dat je vooral het, het positief blijven. Dat je het. Um, de, de, alle dankbaar zijn voor wat je hebt. En het kwetsbaar opstellen. Dat, dat, dat leg ik ook uit aan de kinderen. En dat is ook gewoon heel makkelijk. Weet je, het is. Als ik, ik hou van je zegt tegen iemand... zonder dat je daar een reactie op verwacht... dan stel je ook kwetsbaar op. Je toont dan liefde aan iemand... zonder dat je daar een reactie op verwacht. En wanneer je, wanneer je iemand helpt... zonder wat terug te verwachten... stel je ook kwetsbaar op. En wanneer je hem hulp vraagt... Uh, en dan ook bij uitlegt waarom je om hulp vraagt... stel je ook kwetsbaar op. Want je kwetsbaarheid die zit er dan in... dat degene aan wie je de hulp vraagt... ziet dat je hulp nodig hebt... en ook weet waarom je het nodig hebt. En dat, ja, dat is voor kinderen... dan snappen ze het wel nog meer.
0: ja. Ja, en ook jezelf laten zien. Hè? Daar zit natuurlijk ja, ook zeker. al een enorme kwetsbaarheid in. en ja. Wat jij ook al voorleeft... door daar te komen en je verhaal te vertellen... en je helemaal te laten zien zoals je bent.
1: Ja, inderdaad. En ook gewoon mijn, mijn kwetsbare verhaal... daar te delen. Weet je, dat is gewoon voor die kinderen. Dan hebben ze ook zoiets... oké okay, kijk wat voor inzicht ik daarvan krijg... door iemand die dat zo doet. En dan hoop ik daar ook gewoon een inspiratie voor te zijn. En die, die, ja, die, die bevestiging... die krijg je dan ook vaak genoeg van de docenten... dat je dat dan echt leerlingen zegt... Van, dit is het meest inspirerende verhaal dat ik ooit heb gehoord.
0: Ja, en dat, is, en dat is nu dus jouw passie en jouw missie. Om dat verhaal te brengen en daarmee impact te genereren bij jonge kinderen.
1: Ja, ja, dat, dat, ja ik vind het heel mooi. Weet je, ook voor volwassenen. Weet je, het, zijn, het zijn lessen die, die mag iedereen mag meekrijgen. Dat is voor, zijn voor iedereen belangrijke lessen. Ik vind voor kinderen nog meer. En dat, uh, ja, daarom wel in, de, ja, in het onderwijs daarop gaan focussen. En ik ga dan ook. We nu aan het samenwerken met een organisatie die heet uh, Gelukshoffer. En dat, uh, die, zij hebben dan lessen in geluk voor kinderen van de groep, uh, groep 1 tot en met groep 8. En daar ga ik dan ook, uh, ga ik dan ook nog meer mee samenwerken. Ja, dat, is, dat voelt voor mij als een droom die uitkomt. Uh, een droom die aan het uitkomen is. Want ik ben uh, gaandeweg ook een beetje de droom en het doel ben ik gaan ontwikkelen om zelf een lesprogramma op te zetten voor kinderen. En toen had ik met die tweede lockdown ik ziet van: oh, nu heb ik alle tijd. Ga ik eens even lekker lesprogramma schrijven. Nou, die scholen waren dus dicht. Dus ik was er niet meer bezig. Ik had er geen inspiratie, geen motivatie voor. En toen kreeg ik een tip van iemand uit mijn netwerk. Van joh, heb je wel eens van een gelukskoffer gehoord? Ik zei, nee, nooit van gehoord. Dus ik ging kijken op die website. En dat zijn twee zussen die hebben dat twaalf jaar geleden opgezet. En dat precies wat ik in mijn hoofd heb. De, de, over het les, lesprogramma. Dat hebben zij al staan. Dus ik, ben ze toen, ik, ik ging ze toen bellen. En dat was een telefoon al zo'n tof klik. En toen werd ze afgesproken. Ja, nu, dat gaat nu, uh, gaat nu een samenwerking worden. Dat is wel tof.
0: Ja, dus daar heb jij je nu aan verbonden. En daar kunnen scholen jou ook vinden.
1: Hè? En de scholen kunnen mij vinden op mijn, uh, mijn eigen website. Als ze gewoon een workshop van mij, uh, van mij zouden willen. Weet je, dan, uh, en dat is nikbads.nl. En uh, ja, met, uh, dan kan ik ze daar ook meer over vertellen over, uh, over Gelukskoffer. En je kan ook op de site kijken: gelukskoffer.nl is dat?
0: Ja, dus ik kan me zo voorstellen. Hè, we doen hier niet echt heel veel aan reclamepraatjes. Maar voor jou maak ik echt met uh, heel veel liefde een uitzondering. Ah, ja, ook aan alle ouders die denken van... goh, ik wil graag dat Nick op mijn school komt, uh, komt praten. Uh, zoek hem uh, op en uh, ga naar de directeur. En, uh, en uh, doe, een, uh, doe een goed woordje. Want nou ja, als moeder kan ik alleen maar beamen... Hoe, hoe, ja, hoe fijn het is als kinderen ook op school... dit soort onderwerpen meer... Uh, ja, in het lesprogramma krijgen of meer in aanraking meekomen. Dank Ja,
1: dat is ook gewoon dat is een stukje van gelukskoffer, weet je. Dat, dat je gewoon meer bewust wordt gemaakt van wat, uh, wat, waar jij gelukkig voor wordt. Wat je, wat je leuk vindt, wat, er, wat daarin zit, zeg maar.
0: Ja, en dan ook weer even terug naar hier en nu. Hè, de mensen die nu luisteren, want de lessen die jij vertelt... je kwetsbaar opstellen, hulp vragen, jezelf laten zien... die gelden natuurlijk voor ons allemaal elke dag.
1: Ja, zeker.
0: Ja, misschien is dat ook wel iets wat we, wat we nu uh, kunnen, kunnen, ook even kunnen doen... als een soort van oefening. Um, maar, maar, maar misschien een moment ook om te nemen om jezelf eens af te vragen... van, goh, aan wie zou ik mezelf vandaag of morgen eens echt kunnen laten zien? Wie ik echt ben, hoe ik me echt voel? Of aan wie zou ik hulp kunnen vragen ja. vandaag of morgen? Of is er ergens een situatie die ik uit de weg ga? Of waar ik me misschien groter voordoe. En waar ik me kwetsbaar kan opstellen. En ik vond de voorbeelden die jij zei. In, voor kinderen vind, vind ik eigenlijk net zo goed. Of misschien zelfs nog wel meer van toepassing. Ook voor ons als volwassenen: hulp aanbieden. Zeggen dat je van iemand houdt. Niks terug verwachten. Maar gewoon even geven.
1: Ja, dat, dat weet je. Geven is gewoon veel, voelt gewoon veel leuker dan ontvangen. Dat is een stukje, een stukje liefde. Weet je. Liefde geven, dat voelt gewoon veel leuker dan ontvangen. Dus dat, 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 dat mogen we allemaal, vind ik, zoveel mogen doen. Delen.
0: Zijn er verder nog, nog levenslessen... die jij nu uh, aan onze luisteraars zou willen meegeven...
1: Uh, ja, ik zit vol vol, vol met uh, vol quotes vol levenslessen maar wat ik had wat, al zo
0: vaag vermoeden <laughs> en
1: wat wat ik uh, wat ik zelf belangrijkst vind is gewoon lief zijn weet je wees lief voor jezelf wees lief voor elkaar nou, ik... en dat vind ik wel, vind ik wel, ja dat dat vind ik wel de kern dat vind ik wel, uh, weet je wees lief
0: wees lief nou ik, ik kan hem eigenlijk niet beter of mooier afsluiten dan met uh, met jouw woorden te beamen en, uh, en jullie allemaal heel veel liefde te gunnen als je nu uh, luistert. Maar vooral ook heel veel liefde te geven en uh, uit te stralen.
1: Heel mooi, dankjewel. Ik gun iedereen hetzelfde.
0: Dankjewel voor dit inspirerende verhaal. En voor de mensen die nu luisteren, die jou alleen maar horen en niet zien. Uh, ik, ik kan naar jou kijken en ik kan alleen maar zeggen dat ik helemaal zie wat je zegt. Dus uh, over authenticiteit uh, gesproken uh, ook dat heel inspirerend. Dankjewel. Dankjewel, met liefde gedaan. Dat is voelbaar, ja. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van Op zoek naar Veerkracht. Veerkracht is een vorm van levenskunst. Mens zijn met hart en ziel. Ongeacht omstandigheden. Want die omstandigheden zijn steeds minder relevant voor iemand die veerkrachtig is. Je kunt dan met een bepaalde souplesse omgaan met het leven. Ik hoop dat de verhalen van mij en mijn gasten je helpen bij het ontdekken van je eigen veerkracht. Wil je hier nog meer over weten? Je kunt deze podcast volgen op Spotify, op Google of op Apple Podcast. Daarnaast organiseer ik regelmatig retretes en twee keer per jaar start het ja traject De Innerlijke Reis. Dit zijn allemaal trajecten waarbij ik je begeleid in het vinden van jouw veerkracht. Zodat je sterker in het leven kunt staan en meer kunt genieten. Ben je benieuwd? Kijk dan even op www.marion.tc en wie weet spreken we elkaar binnenkort.